0: com o podcast Linkworks Conexões em Saúde. Esse é o seu espaço para uma conversa sobre negócios, sobre carreira, networking e experiência executiva. O Linkworks é patrocinado pela T-Health e a T-Health é uma consultoria de gestão estratégica para a indústria da saúde. Eu sou o Todeskine, diretor executivo da T-Health e estamos aqui para falar hoje sobre experiência no mundo corporativo de alta gestão. Nosso objetivo é trazer insights, trazer conhecimento para os profissionais, empresários, que tenham uma das suas prioridades o aprendizado, utilizando a experiência de outros profissionais outros executivos para maximizar sua carreira e o seu negócio. E para a conversa de hoje, nós temos a grande satisfação em receber a Silvia Braga, que tem uma sólida carreira e passagens como General Manager na Gambro, BSN Medical e no momento atua como Vice-Presidente e General Manager para a América Latina na Striker. Para quem não sabe, a Striker é uma multinacional americana com headquarters no estado de Michigan, nos Estados Unidos e uma de suas afiliadas no Brasil. A Striker hoje é uma das principais empresas de tecnologia do mundo. Silvia, é uma grande satisfação te receber aqui no Linkworks e mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite para participar do nosso episódio hoje. Uma coisa que é marcante e histórica aqui no Linkworks, você é a primeira mulher a passar pelo T-Health Podcast, o Linkworks Conexões e Saúde. Então nós estamos muito felizes por uma pessoa tão marcante, uma alta executiva como você está abrindo alas aqui para as outras mulheres executivas do nosso país. Enfim, mais uma vez, obrigado. E para iniciar essa conversa, Silvia, quem é a Silvia Braga?
1: Não, Primeiro, obrigado pelo convite. Estou super feliz em estar aqui. Tenho certeza que eu sou a primeira de muitas. Tenho visto mais e mais mulheres aí em cargos de liderança, o que é bem bacana. Apesar que eu sempre digo que eu gosto de falar de liderança. Não gosto de falar de mulheres líderes ou homens líderes, porque eu acho que não tem a menor de diferença E eu vejo isso bastante aí na minha experiência e na minha carreira. Então, quem é a Silvia, né? A Silvia é uma mulher aí de quase 50 anos, que tem bastante tempo já é, de carreira. É, comecei cedo, comecei estagiando, é, sou publicitária, na verdade, então eu tenho uma carreira bem diferente do que as pessoas imaginam, né? Quando elas querem é, almejar um dia, chegar numa posição de vice-presidente numa empresa de saúde. É, me formei é, na FAP, né? Eu entrei na FAP com o intuito de de fazer publicidade mesmo, de trabalhar em agência, é, eu sempre gostei do mundo esportivo, então eu achava que eu ia muito pro marketing esportivo, e aí o mundo foi me levando para outras coisas, né? Eu nasci em São Paulo, vivi minha vida inteira aqui, é, me casei há 21 anos atrás, tive, assim, uma sorte enorme, eu digo, de ter nascido numa família que nunca fez diferença entre a criação de uma filha mulher para um filho homem, eu tenho um irmão mais velho, e eu acho que muito da minha carreira e do meu sucesso vem dessa minha criação, de ter pais que deram oportunidades absolutamente iguais, então eu digo muito isso quando as pessoas me perguntam, né, como você acha que a liderança feminina vai poder é, crescer e continuar? Eu falei, com pais muito conscientes, né, então eu digo pros pais homens que estão criando suas filhas, deem oportunidades, tratem elas de maneira igual. E, e, e o meu marido também sempre me incentivou, nunca foi uma pessoa que é, me falava que não, que eu tinha que focar em outras coisas, ele sempre achou que a carreira era, sim, uma realização, tanto pro homem quanto pra mulher, então eu sempre tive muito, muito apoio, tive muita sorte. Minha vida toda aqui, então não saí de São Paulo, apesar de é, gerenciar empresas diferentes, em segmentos diferentes. E adoro o que eu faço, acho que, como eu te disse no começo, é, eu gosto de falar de liderança, né? A liderança feminina é uma consequência mesmo de gerações que vem aí é, abrindo é, a visão de que a gente deve ser muito mais igualitário, tratar as pessoas iguais, é, olhar a diversidade de maneira diferente. Então eu sou uma fã dos pais que tratam os filhos com essa oportunidade, porque foi isso que fez eu estar aqui hoje.
0: Atenção, pais. Prestem muita atenção nessa mensagem, né, Silvia? Sem dúvida Exatamente. nenhuma coisa muito importante, porque tudo isso vem da base, né? Da fundamentação é, em termos de, de como os pais ou diferenciam ou não diferenciam, né? Isso faz a diferença, o resultado tá aí, como você acabou de falar. E uma coisa interessante, né? Olhando um pouco do seu histórico, da sua carreira, é, e falando um pouquinho, assim, de experiência nas posições pelas quais você passou. A gente vê que muitos Executivos hoje, ainda mais no mundo globalizado, convivem com muitos movimentos relacionados a compras, a fusões. As empresas passam por seus ciclos, né? Como você sabe. E você é uma executiva que já passou muito por isso, né? E a gente sabe o quão desafiador é, é conviver e sobreviver bem a fusões, aquisições, compras dentro desses ciclos. O que você me diz, Silvia, em relação às estratégias? Como que o executivo que está nos escutando hoje, ele pode ser tão estratégico para atuar dentro desses momentos de turbulência, de compra, venda e os ciclos de empresas. Você tem algum exemplo que você tenha vivido para compartilhar? É,
1: eu, eu, eu realmente vivi várias experiências. Né? Quando eu trabalhava numa empresa que chamava USS, o Grupo GP fez uma fusão dessa empresa e transformou essa empresa na tempo. Então foi a primeira vez que eu tive a experiência de uma fusão de empresas. Não foi nenhuma aquisição, é, propriamente dita, né, então a gente realmente juntou pessoas, juntou empresas, transformou numa empresa muito maior, e ali foi a primeira vez que eu entendi que o capital humano é quem faz tudo isso, né, as empresas, é, depois disso eu trabalhei num, num grupo de investimentos que é o EQT, que era o dono da Gambro, o dono da BSN, onde o principal foco era realmente crescer essas empresas para que ela tivesse um, um exit, né, no mercado, para que ela fosse vendida, e aí, é, em todas elas, eu acho que o que tinha de similar era o capital humano. As empresas, quando começam a pensar em aquisição, a pensar em fusão, normalmente elas olham quais são os produtos que podem ter, ganhos de sinergia, ganhos de economia, e muitas vezes elas esquecem que tudo isso, é sem as pessoas que estavam na empresa que elas compraram, ou sem as pessoas que estão hoje na empresa, isso não vai fazer o menor sentido, né? E uma experiência que eu tive foi com a Gambro muito forte, a Gambro era uma líder no mercado que ela atuava, foi comprada por outra empresa gigante, que é a Baxter, né? Que também trabalhava na área renal, e essa parte foi bem negligenciada, né? Infelizmente. E aí a gente vê hoje que praticamente a aquisição não trouxe nenhum valor agregado à empresa que comprou, né? E por quê? Porque os produtos são muito mais comoditizados hoje, eles vêm aí num mundo onde eles são muito mais parecidos e é o serviço que diferencia. E o serviço não é o serviço clássico, né? Não é assistência técnica, é toda a experiência que a gente vai ter, né? Numa aquisição, numa venda de um produto. E eu acho que o grande erro das empresas, e eu falo isso, primeiro, para os executivos que estão vivendo isso, é não ter a flexibilidade e entender que é o momento de mudança e você embarcar realmente nessa mudança e trabalhar para ela, né? Porque eu vejo que as pessoas ficam muito reativas elas ficam tentando segurar a mudança. Não, não quero mudar, não vai mudar. Aceita essa mudança, trabalha para que ela aconteça, mas olhando sempre o que a gente tem de mais importante dentro da empresa, que são as pessoas, né? Porque isso é o que vai fazer o sucesso ou o insucesso de uma aquisição. Eu participei de algumas aquisições sendo adquirida, como foram os casos da, da BSN e o caso da Gambro, e agora eu trabalho numa empresa que é uma serial killer em aquisições. A Striker de adquire 40 empresas por ano. E eu acho que a experiência de ter sido adquirida algumas vezes me mostra isso, né? Que a gente pode trazer os melhores produtos para dentro de casa. Se a gente não trouxer o conhecimento, se a gente não trouxer o que as pessoas podem trazer, um, um serviço de qualidade, olhando sempre uma aquisição é, no foco do cliente, como que a gente vai fazer com que o cliente não perca né, o que ele tem hoje, é, é muito importante. Agora, para o executivo, é flexibilidade, coragem e uma liderança positiva, né? Mostrando que tudo que for acontecer dali para frente, que não é um momento fácil quando você junta ele tem que ser olhado como um Nobel intento como uma coisa que quer que seja para o melhor porque o que eu percebo é que muitas pessoas entram num modo muito reativo muito reativo e são esses os que normalmente sofrem mais e acabam não se beneficiando de uma aquisição que muitas vezes ela vem aí para realmente dar um impulso dar uma energia nova para a empresa e como hoje eu adquiro muitas empresas eu tenho que trabalhar isso né nesse change management nessa ação pessoas que sejam pessoas que aceitem aceitem essas mudanças, que tenham essa flexibilidade, colocando sempre à frente dessas negociações, porque isso é o mais importante. Eu acho que o produto, como eu te disse, ele cada dia mais comoditizado, então o que a gente tem que pensar mesmo é como a gente serve melhor o mercado e como a gente preserva esse conhecimento que está tão dentro da cabeça das pessoas, que não, não tão descrito em todos os processos. Tem muita sinergia, muita sinergia numa aquisição, mas tem muita perca também, né? Você perde muita coisa quando você faz uma aquisição e esse é o grande risco quando a gente faz um negócio desses, né? E empresas como a Striker, que acabam comprando empresas, às vezes até familiares, elas esquecem que quando elas vão lá e colocam processos para se transformar numa multinacional, a gente perde o valor agregado que tinha aquela empresa de margem, de outras coisas. Então, é um processo gigante, né? Desde a due diligence até a hora que a gente se junta, como a gente continua fazendo esse negócio crescer, e para isso precisam de executivos que realmente queiram olhar o todo, que tenham a visão do todo. E pessoas que aceitem mesmo que as Coisas têm que mudar e elas têm que mudar quando elas estão dando certo, quando elas estão no processo de estar tá acontecendo, né? Então eu acho que eu, eu para mim, eu acho que o grande segredo de fusões e aquisições e que deram certo na minha carreira é que eu nunca fui apegada ao momento anterior, né? Eu sempre embarquei, bom, se é isso que vai acontecer, vamos lá, vamos mudar, o que que vai trazer, como vai ser e com uma visão bem macro, né? Eu acho que a gente tem que olhar as pequenas coisas, uma questão porque elas são muito importantes, mas a gente tem que entender qual é o impacto que a gente vai ter no mercado nos clientes e nas pessoas que estão dentro dessa empresa, né? porque é isso que faz com que ela tenha sucesso.
0: Você falou uma coisa bem legal, Silvia, a respeito de pessoas. Aliás, desde o nosso, da nossa conversa aqui, você fala né, bastante sobre pessoas, sobre liderança e eu vejo que nessa questão também das fusões, aquisições, é, como você comentou, passa por pessoas e se passa por pessoas, passa por relacionamento também. Né? Isso é uma coisa que não tem como discutir associar. E dentro disso, o líder, como você comentou, ele tem que ter muita sensibilidade. Muita sensibilidade não só para avaliar os impactos do mercado, para entender é, quem está no jogo, quem não está, quem vai querer mudar, quem não vai querer. Mas também tem que ter muita sensibilidade para desenvolver relacionamentos genuínos, por exemplo, como você falou há pouco, né uma empresa familiar que a, a Striker comprou e você tem que o processo de uma multinacional, mas ao mesmo tempo tem que ter cuidado e sensibilidade para não impactar aquilo que a empresa gera de valor. E dentro da sensibilidade do executivo, passa pelo relacionamento e um relacionamento genuíno com o time, né? Não aquele relacionamento de líder e liderado, isso motiva muitas pessoas, engaja, então eu, eu, eu vejo dessa forma também como você vê. Agora, como é que você vê o formato ideal de relacionamento dentro das empresas. Eu tô te perguntando isso porque eu sei que você gosta muito de se relacionar com os funcionários, você é uma, uma general manager, mas que conversa com as pessoas, não é aquela pessoa que trabalha de porta fechada e que não quer falar com ninguém. Agora, dentro dessa tua experiência, como é que você vê isso? É, como que, que o executivo pode atuar da melhor forma possível quando se fala de relacionamento genuíno e formato de relacionamento dentro das empresas?
1: Eu tenho uma crença muito grande, assim, que ninguém é maior do que um time. Ninguém nem o líder, nem um talento. Muitas vezes a gente olha um talento e ele acha que ele é maior que um time e aí é isso que faz com que esse talento não dê certo numa companhia ou não cresça, pelo menos nas companhias em que são lideradas por mim, certamente. Né? Eu acredito muito é, numa empresa bem pouco hierárquica. Eu acho que a hierarquia ela teve seu tempo, acho que é, já passou, é uma forma antiga de, de, de liderar as empresas. né? Eu acho que hoje é uma liderança genuína, é aquela liderança onde ela enxerga que todas as pessoas têm um papel muito muito importante ali dentro e que todas elas realmente têm que trabalhar em equipe, em colaboração. Então eu acho que hoje liderança é sinônimo de colaboração e, li e liderança é parte de tudo isso, né? O líder ele é parte do sucesso ou do insucesso de uma empresa, né? Ele ganha junto e ele perde junto. Então não existe mais. Então para mim eu não consigo entender um líder que sente atrás de uma porta fechada, que tem uma assistente ali que vai marcar um horário para falar com ele. Eu acho que o líder na verdade é ele quem trabalha para aquela organização, né? Eu falo muito isso, né? Eu tenho 600 empregados na, na Striker da América Latina, e eles todos são meu chefe. Eu trabalho pra eles, né? Não são eles que trabalham pra mim, porque, na verdade, eles são muito melhores do que eu em tudo aquilo que eles fazem. Então, eu acredito nisso. Eu acho que a liderança é feita de pessoas que queiram colaborar, que queiram trabalhar juntas, que tenham os seus talentos muito valorizados, que a gente desenvolva os talentos que as pessoas têm. Eu acho que elas performam muito melhor quando a gente dá a oportunidade de eles fazerem aquilo que eles gostam e que fazem bem. Eu acho que é aquela história também de ficar tentando desenvolver as, as dificuldades que as pessoas têm, também uma gestão bem antiga, né, então você nunca vai pegar uma pessoa que não é uma pessoa super analítica e querer desenvolvê-la para que ela fique ali o dia inteiro é, olhando planilhas. Não, a gente tem pessoas fantásticas que gostam de fazer isso, né, então acho que o papel do líder numa organização e numa organização que eu acredito que seja de sucesso, é enxergar, ele é um maestro, ele olha e coloca as pessoas no lugar certo, é, no momento certo, onde elas gostam de fazer, forma times diversos que sejam muito diferentes dele, né? Então, eu adoro trabalhar com pessoas que me desafiam, adoro. Então, assim, se eu colocar pessoas todas iguais a mim, no meu time, é, certamente não vai ter nenhum desafio, né? Vai ser todo mundo concordando com tudo. Então, eu acho que, assim, a liderança hoje, ela é uma liderança muito mais servil. Ela precisa trabalhar junto, ela precisa impulsionar esse time, ela precisa é, engajar e, principalmente, num trabalho em equipe colaborativo, onde as pessoas façam aquilo que elas fazem de melhor. E por isso que eu acredito que é, não existe mais um formato onde você é, sabe tudo, onde você é, é, resolve fazer as coisas sozinho, né? eu acho que colaboração, e outra vez, né? ninguém, nenhum talento é maior do que a força de um time. Então, eu acho que o líder de hoje é o líder que consegue entender que se ele não tiver realmente pessoas muito boas que consigam é, navegar em momentos de adversidade e que queiram trabalhar em conjunto, é, não vai nunca ter um time de sucesso. Né? E, e um time não é fácil de de formar. É um desafio, mas eu acho que a transparência, a conversa e realmente dar oportunidade é como você forma um time, né? E o time, ele leva qualquer empresa é, em outros níveis, se realmente ele estiver trabalhando de forma engajada e, e colaborativa e trabalha em equipe. E o líder tem que entender qual é o papel dele hoje, né? Ele não é um chefe. Eu acho que o chefe é, é uma coisa que não existe mais, né? Assim, existe, a gente vê, mas eu acho que tá terminando. Graças a Deus eu vejo que isso tem diminuído um muito, né? Eu vejo hoje um papel muito mais colaborativo e, e entender o que as pessoas é, querem fazer, fazem de melhor e conhecem, né? Porque a gente não conhece tudo, né? A gente tá na posição de liderança e a gente nunca tá pronto pra isso. As pessoas me perguntam muito, você, ah, você se sentia totalmente pronta? Não, eu não tô pronta, mas eu tenho um time absolutamente pronto pra me suportar em tudo aquilo que eu precisar, né?
0: Exatamente e eu vejo que assim a, o modelo mudou muito como você comentou, né, Silvia? É, a questão hoje de chefe, ela é muito mais proforme e organizacional do que qualquer outra coisa. A gente
1: precisa, né, pra organizar o dia a dia. Alguém precisa aprovar suas férias, alguém precisa te fazer isso, mas ninguém precisa estar tá ali pra te dar é, uma ordem do que fazer, e sim uma orientação, né, então isso mudou demais, né.
0: E essa questão, né, do, do líder suportar o time, é, e não o time suportar o líder, né, ou seja, o líder trabalhar para o time, não o time trabalhar para o líder. Quando você, quando você muda essa visão, pode até parecer algo simples ou clichê, mas quando você muda essa mentalidade, de fato, a, a, o ambiente fica diferente, o nível de engajamento das pessoas fica diferente. Isso, isso muda tudo.
1: Não, e a responsabilidade, né as pessoas se sentem accountable por aquilo que elas estão fazendo. Né? Então, assim, elas têm que entender que aquele negócio é deles. Aquele negócio não é meu, aquele negócio é nosso, é deles. Então, assim, quando eles se sentem parte eles acham que eles são realmente importantes, é, eles sabem sabem que é para eles que eles estão fazendo aquilo, né, é por uma coisa muito maior, né, por um propósito diferente, né, e antigamente eu via que as pessoas enxergavam que elas trabalhavam, ah, mas isso não é meu, né, isso aqui é da, do dono, isso, eu acho que isso tem mudado, né, eu acho que isso é bastante importante.
0: Com certeza. Eu penso nisso, Silvia, também para os profissionais da área comercial. Eu, assim como você, tenho uma, uma experiência muito grande na área comercial, é uma das minhas fortalezas, eu sei que é uma das suas também. A gente sabe que, dentro da área comercial, principalmente, que tem uma pressão muito forte por metas, por KPIs, por estruturação, é, por gestão de contas, gestão de canais, tem que entregar o número, né? aquela história do vendedor não tem passado, começou, zerou o velocímetro, começa tudo do zero, é um pouco mais desafiador para o líder é, trabalhar nessa linha e calibrar essa cobrança, pressão, o líder trabalha para o time, não o time que trabalha para o líder. Como gerir? Eu tenho um pouco de, de dúvida. Eu acho que isso pode ser também de muitos dos nossos ouvintes. Como gerir equilibrar isso para não ultrapassar a barreira e ser over? O que, que é mais importante nessa orquestração dentro desse contexto de área comercial?
1: Bom, acho que a área comercial é uma área de entrega de resultados, né? Isso eu acho que não tem a menor dúvida. É o motor, é ali, é o que mantém as nossas ingressões. Engrenagens vivas dentro de, de organizações, principalmente organizações que são organizações de venda, né? A Striker no, na América Latina, ela não fabrica nada, ela não produz nada, ela realmente é uma organização de vendas. E todo mundo que tá ali dentro, desde a recepcionista até o vendedor de verdade, ele trabalha em vendas, ele não faz outra coisa, né? Ele, ele A gente tem muito essa coisa, não, eu sou compliance, sou supply chain, eu vou ser um vendedor, porque a gente não fabrica nada, a gente não produz nada, a gente tá aqui pra vender. E qual que é essa linha que eu acredito, né? Eu quando comecei a trabalhar, por exemplo, na Gambro, e foi no susto, porque eu sempre vim de mercados financeiros, de cartão de crédito, de banco, de coisa, é, eu não conhecia aquele mercado, né, e eu, como é que eu ia gerenciar uma equipe de vendas? E eu acho que como você empodera o vendedor e acha essa linha tênue? Ele sabe o que ele precisa fazer, e você precisa escutar. Normalmente, a estratégia de vendas vem do campo, e a gente precisa olhar isso, né, a gente precisa escutar, a gente precisa entender o que que eles acham, o que ele, o que, que eles acham que é importante. Eu acho que o grande erro dos líderes de vendas que entram nas organizações é que eles acham que eles têm a fórmula para melhorar a performance, para vender mais. E normalmente o que eu percebo é que um time ganha produtividade quando ele tem um líder que passa a escutá-lo. Então, na Striker, quando eu vim para a Striker, apesar de toda a minha experiência em saúde, eu não era uma pessoa que era super experiente em ortopedia. Mas eu tinha um time muito experiente e que não performava. E aí eu quis entender por que, que eles não performavam, né? E exatamente porque eles tinham uma liderança que queria dizer para eles o que eles tinham que fazer. E uma liderança parecida com a minha que também não era uma liderança experiente em ortopedia. Então quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz com o meu diretor de vendas com o diretor de ortopedia, eu falei assim o que, que vocês acreditam que deve ser feito? Como que vocês acham que a gente pode virar isso? E eu vou estar tá aqui para fazer todas as perguntas do mundo para entender até aonde vocês chegaram nas análises de vocês. E a hora que vocês conseguirem me responder essas perguntas, aí eu vou estar tá aqui atrás de vocês para tirar essas barreiras. Porque esse era o papel. Então eu acho que ali tá o equilíbrio, né? Entender que o time de vendas tem que estar tá totalmente empoderado, tem que estar é, comprado na estratégia, muitas vezes vem deles, e a gente como é, papel de liderança e, e liderando uma área comercial, óbvio que a gente tem que cobrar essas metas, porque são eles que estão dizendo pra gente o que eles podem fazer, mas a gente precisa estar tá ali também, entendendo os momentos de remover os obstáculos, de mudar uma negociação, de fazer uma coisa diferente, eu acho que no time de vendas só tem uma coisa que é inegociável, e não é a meta deles, é a forma de fazer, é fazer o certo. Essa é a única coisa que eu falo com o meu time de vendas. Você pode não bater uma Fome meta... Forma o conteúdo, né? Forma o conteúdo. Totalmente. Você só tem o um jeito de fazer as coisas, que é o jeito certo. E ontem, eu conversando com a minha diretora de compliance, ela me falou uma frase que é perfeita, assim, se você não pode me contar como você fez, nem faça. Porque essa é a verdade. Então, esse é, isso é o que me traz, assim, essa... o que eu gosto do, de vendas, né? Que é fazer com que o negócio cresça, é estar próximo do cliente, é escutar muito, mas fazer da forma correta, né? Então, na minha gestão de vendas, a única coisa coisa que não é negociável é o como, né? Isso não é negociável. Agora, todo o resto, eles têm que poder me falar. E eles estão ali escutando o cliente todo dia. E, no fundo, um bom vendedor é aquele que tem uma escuta muito melhor do que a fala dele, né? A gente acredita que o vendedor vai ali e ele... Ah, não, ele, ele fala bem, ele faz, então ele vai convencer o cliente. Não, ele não tem que convencer o cliente. Ele tem que entender a necessidade ele tem que vender aquilo que o cliente precisa, porque isso vai gerar uma relação sustentável. E eu vejo que muita gente que entra na área de vendas principalmente nos cargos de liderança eles estão muito mais preocupados com o resultado agora e entregar esse resultado do que criar relações é, longas e duradouras, então eu digo muito pro meu time de vendas, né escuta, escuta eu sei que você é ótimo em falar, eu sei que você é ótimo em convencer e eu também adoro fazer isso, porque eu sou uma pessoa que falo pra pensar, então eu falo muito, eu vou lá eu fico tentando entender o que a pessoa quer, mas escuta, porque isso vai criar relações duradouras, né? então eu acho que o, o meu caso de sucesso no time de vendas, eu escutei muito o que as pessoas pessoas tinham para me dizer. Porque eu realmente não vim desse mercado. Eu não, eu sou publicitária, trabalhei na área financeira é, de grandes empresas ali, na área comercial, mas empresas financeiras, e o meu sucesso na área de saúde foi, claro, escutar muito. Eu falo muito, mas eu escuto muito, né? E eu, e, e eu empodero essas pessoas a tomarem essas decisões e me, dizer, me dizerem quais são as estratégias que eles acreditam. Porque eu não tenho as respostas, mas o mercado e o campo te dão essas respostas, né? Então, vamos lá, escuta, traz para dentro de casa, a gente junta e, e, e juntos a gente faz um, aí uma fórmula de sucesso, né? Mas principalmente é, escutando e sabendo que não vai vir de dentro a, a solução para os problemas, né? Elas estão fora. Então a gente precisa ter esse essa visão e, e principalmente os analistas, os que estão começando ali no campo, e normalmente eles têm essa humildade de escutar mais e eles trazem insights muito melhores do que às vezes um diretor de vendas que já está no mercado ali há milhões de anos e ele acha que ele não precisa mais aprender, né? Então fique perto dessas pessoas, daquelas pessoas que estão começando a carreira no campo, né? dos especialistas, dos propagandistas, daqueles, porque eles sim, às vezes, trazem transformações enormes para as companhias e a gente, muitas vezes, negligencia o que eles têm para dizer para a gente. Né? Eu acho que esse é o meu maior, eu acho que, segredo ali, gerenciando times de vendas. Né? Eu sempre quis sair tanto com o diretor de vendas quanto com a pessoa que estava começando, porque, nossa, ela é a que realmente é, começa com essa humildade de entender que é o cliente que vai vai nos dizer o que fazer, né?
0: Eu tenho certeza que muitos dos que estão nos ouvindo nesse momento estão lembrando de líderes que ou não escutavam ou lembrando também de líderes que entraram na companhia não, a partir de agora a regra é essa o negócio vai ser desse jeito e tem que ser assim é, tô falando até porque eu também já tive líderes.
1: Ah, eu também pode ter certeza, é. E foi, foi onde eu vi o que eu não queria ser, né? Isso,
0: exatamente, e escutar as pessoas, você tá chegando, quem melhor vai saber sobre o business, sobre a realidade, sobre o que de fato é que muitas vezes é um pouco diferente do que a companhia que é em determinadas situações é a pessoa que está ali, é a pessoa que está no time, é a pessoa que está convivendo, está dentro da febre do negócio. Então, isso é um ponto fundamental, concordo contigo. Eu tenho certeza também, Silvia, que nesse momento temos muitas mulheres nos ouvindo, muitas executivas querendo saber os teus segredos e como mulheres. Como mulheres Executiva, Eu imagino que em determinados momentos, dentro de uma carreira tão ascendente quanto a tua, você teve que quebrar tabus, você passou por desafios como mulher, nas companhias, dentro da carreira. Para as mulheres que estão nos ouvindo hoje, agora, como é que você reagiu a esses desafios de tabus? Que estratégias que você usou, que você recomenda que elas utilizem na ascendência da carreira como mulheres? Mais uma vez, tá? Não vejo também como você nenhuma distinção. Muito pelo contrário, tá? Eu vou até ser um pouco tendencioso aqui. Nos meus é, vários anos de liderança e de alta liderança, eu tive muito mais sucesso em termos de resultado com mulher do que com homem. Mas como é que você reagiu e superou possíveis desafios nesse sentido?
1: Eu, eu tive, eu não posso dizer que eu tive vários, né? Eu tive, assim, eu acho que, eu, como eu te disse, eu tive muita sorte, né? Muita sorte é, na família que eu cresci, muita sorte é, no meu casamento, muita sorte até com, com grandes é, líderes com quem eu trabalhei, que me deram essa oportunidade, mas eu acho que eu tive algumas situações. Uma delas que eu nunca vou me esquecer, eu estava, é, na minha carreira, eu era uma gerente de vendas é, numa empresa que, que fazia, prestava seguro para bancos, para seguradoras, para é, 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 parte de automóveis. E uma vez, o, o dono de uma dessas grandes companhias, que era dono de uma, de uma é, rede de concessionárias da Citroën, ele chegou e falou, olha, eu não quero ser atendida por mulher. E aí, o, o, o meu líder, na época, o diretor de vendas, falou, falou, você quer ser atendido pelo melhor da empresa? Você quer ter o melhor gerente de atendimento que você possa ter? Ele isso ele falou, então você vai ter a Silvia. E se você não quiser trabalhar com a Silvia, não tem problema nenhum, porque tem outras diversas empresas que têm gerentes de atendimentos homens, que vão estar muito felizes em terem essa conta. E então, eu acho que o papel é, que eu tive ali, primeiro foi um apoio muito grande da liderança de entender isso, e depois em momento nenhum eu falei, não, pode deixar, eu não quero, eu não vou, não, eu enfrentei o desafio de atender uma conta que não me queria, e trabalhar para mostrar que realmente aquela ideia era uma ideia que não deveria nunca ter passado na cabeça dele, que ele queria ter um homem atendendo a conta, né, então assim, um não recuar, eu acho que você é, leva esse golpe, escuta, mas não recua, eu acho que existem uma coisa que é a coragem feminina, que ela é muito forte, né, em vários sentidos, a gente é muito corajoso aí quando a gente decide formar uma família, quando a gente decide gerenciar uma casa e trabalhar ao mesmo tempo, mas eu vejo que as mulheres, às vezes elas deixam de ser corajosas quando elas enfrentam essa diversidade e elas preferem dar um passo atrás, porque a mulher é mais conscienciosa, ela não quer entrar numa, numa discussão como essa, não então, eu acho que o meu grande, é, a minha grande lição naquele momento, eu podia recuar apesar do meu chefe ter falado não, olha, quem vai te atender é ela porque ela é o melhor do que a gente tem e se você não quiser, outras empresas vão ficar felizes em ter a sua conta, eu mesmo podia ter falado, não, tudo bem, vamos colocar alguém, não, eu falei isso mesmo, e é isso que eu vou fazer, e outra coisa que eu falo muito para as mulheres, normalmente, é, eu sinto esse preconceito, mais com outras mulheres. Tem muitas mulheres que não acreditam que outras mulheres podem ocupar essas posições. Eu, na minha vida profissional, com exceção dessa vez, nunca senti um, um preconceito de um homem ou um questionamento de um homem sobre a, a minha gestão ou por que, que eu devia estar ali. Mas com outras mulheres, às vezes já, elas me perguntavam mas como você chegou ali? O que, que você fez para estar ali? Eu fiz o mesmo que todos os outros que estão nessa posição. Trabalhei duro, aceitei desafios, olhei coisas diferentes, fiz movimentos laterais, que também são muito importantes importantes, né? Eu acho que a gente tem que entender que promoção é ótima, é uma delícia, mas movimentos laterais te preparam para isso muito mais, muitas vezes do que você ficar simples buscando ah, hoje eu sou um, um analista eu quero agora ser um coordenador, quero ser um coordenador, quero ser um supervisor, do supervisor eu vou ser um gerente. Não, o que, que os movimentos laterais te ajudam? E para as mulheres é, eu acho que é isso, assim, sejam menos críticas com outras mulheres, né? E, e tenham a coragem de enfrentar desafios, de enfrentar de igual para igual e olhem movimentos laterais Laterais como coisas importantes Muitas vezes as mulheres acreditam que elas podem trabalhar Bem numa área de RH, numa área de regulatório Numa área de qualidade Ah, mas eu não vou trabalhar numa área de assistência técnica Eu não vou trabalhar numa área de operações Não, né? Faça movimentos laterais Aprenda dessas áreas, crie essas experiências para quê? para você se tornar Um profissional muito mais generalista Muito melhor e que consiga olhar o todo E a mulher tem essa capacidade, né? A mulher, ela tem essa coisa de poder Enxergar mais coisas ao redor dela De fazer dessa coisa do task, ela, ela vem aí do nosso do, do da pedra né? O homem, ele tinha que sair pra caçar, ele tinha um foco, ele olhava aquilo. A mulher ficava na caverna escura, escura cuidando dos filhos, ela precisava desenvolver esse olhar mais, mais amplo, né? Então eu acho que a mulher tem isso, assim. E, e, e eu acho que ela precisa acreditar que ela pode fazer isso. Eu acho que é, o empoderamento feminino tem que vir dela, né? Tem que entender o que eu posso fazer e como eu impulsiono outras mulheres. A minha pior chefe na minha vida foi uma chefe mulher. E tudo bem, e tudo bem, né? Mas ali eu olhei o que eu não queria ser. E o meu melhor chefe na vida foi aquele que me dizia que eu pensava de trás pra frente. Não, você pensa ao contrário. Eu falava, não, você viu que ótimo? Então a gente pode, ao mesmo tempo aí, juntar a o forma tá. como a gente pensa, né? E eu acho que isso, mulheres desafiem, tenham coragem e assumam e peçam oportunidades. Porque a gente é muito é, condescendente, a gente acha que a gente quer um ambiente é, que tem que ter, acima de tudo, um ambiente de bem-estar. E é verdade, é muito melhor trabalhar assim e as mulheres têm essa capacidade mas elas precisam ser menos críticas com outras mulheres e aceitar desafios é, muito mais importantes. E, e, e homens e mulheres líderes empoderem os seus funcionários. Quando acontecer isso, como aconteceu na minha carreira, não é simplesmente você falar, ah, tá bom, eu vou trocar. Olha, fica à vontade. Tem diversas outras empresas que vão estar felizes em ter você como cliente. Porque é aí que você começa realmente a dar oportunidade, é aí que você realmente começa a mudar as coisas. né?
0: Ou seja, nesse caso que você comentou, o teu líder também, com essa atitude, ele não só ensinou, obviamente, um cliente se posicionou, mas ele te ensinou como liderado. É, ou seja, foi um super aprendizado em como se posicionar como líder e ao mesmo tempo empoderar. Ao mesmo tempo que ele te empoderou e te deixou segura para seguir, obviamente também ele colocou uma responsabilidade nos teus ombros e você encarou a adversidade. Com certeza teve êxito e aprendizado nesse quesito. Em algum momento, Silvia, você já se sentiu mais desafiado? do que, por exemplo, um outro executivo um homem dentro do contexto do mundo corporativo mais desafiada por ser mulher?
1: Não, não. Se eu te contasse uma história, seria mentira. Não, eu acho que eu sempre é, fui desafiada da mesma maneira. O que acontece é isso. Eu acho que as mulheres, às vezes, elas têm a mesma forma de desafio, elas são desafiadas da mesma maneira, mas, às vezes, elas como elas não acreditam que elas podem é, entregar também e até entregar mais, elas acham que elas estão ah, tá me desafiando de forma diferente, tá me colocando numa situação diferente. Eu acho que a gente cria isso muito, né? Óbvio que existe em alguns mercados ainda que são mercados extremamente masculinos, ou coisas que a pessoa possa precisar ter uma autoafirmação, mas eu acho muito engraçado quando as pessoas me conhecem e que elas chegam é, na Striker e que elas olham e falam, nossa, mas você é tão nova, nossa, mas é, você se veste assim, eu não sei o que elas imaginam, né? Que a gente vai se masculinizar, que a gente vai colocar um terninho. Eu sou o oposto de tudo isso, né? Eu sou uma líder super à vontade, eu me visto é, é, zero de forma masculinizada e eu acho que a gente vai criando esses fantasmas de que a gente precisa fazer isso pra ter sucesso e eu acho que isso não é verdade, né? E eu nunca me esqueço, quando a gente fez a fusão da Gambro com a Baxter, que eu cheguei o primeiro dia pra trabalhar na Baxter e tinha uma sala lá reservada pra GM da Gambro, que era a Silvia Braga. E eu cheguei e entrei. E chegou a secretária e ela bateu na porta, ela viu lá uma menina de 37 anos é, vestida como qualquer outra pessoa que estivesse ali no escritório e falou, olha, essa sala tá reservada pra Silvia Braga. Eu falei, ah, que bom. Então eu vim pro lugar certo. E você vê como existe isso, né? Eu não sei o que eles imaginam, né? Eu não sei qual é o estereótipo que as pessoas criam na cabeça delas, né? E você vê que foi de uma outra mulher, né? Então, assim, isso que eu digo. eu Muito mais as mulheres imaginando. O
0: preconceito delas com elas, né?
1: É, pela sua idade, pela forma como vocês vestem. Então, assim, mulheres, não precisa se masculinizar, não precisa mudar, né? Tudo bem que a gente é, é novo. Que bom, que ótimo, né? Eu acho que o mundo é assim mesmo. E, e o meu sonho é o dia que a gente não tiver que falar de liderança feminina. Né? que a gente vai falar de liderança porque essa é a, é a grande verdade né e, e eu acho que coragem e acreditar que a gente pode entregar a mesma coisa quando a gente brinca que a gente pode entregar mais aí a gente quem tá mudando e começando a ser preconceituoso também né eu acho que a gente pode entregar de igual para igual eu, eu, eu acho que o mundo tá aí para comprovar isso
0: né e os desafios são iguais Silvia são iguais para homem, são iguais para as mulheres Mas... eles precisam ser iguais todos os executivos homens e mulheres passam por é, momentos de superação aumento de fracasso aliás né a, a, a maioria das pessoas é só os louros só as conquistas mas tudo aquilo que dentro da jornada a pessoa passou como executivo para chegar lá onde chegou e dentro dessa jornada com certeza teve erros e acertos teve tombos também no meio do caminho as pessoas acabam não não enxergando não visualizando e é muito importante para o executivo ele ele ter esse nível de resili resiliência para aprender com tudo isso ou seja, não chega na posição, por exemplo, que você está de graça. Eu sempre falo isso. A pessoa não chegou ali de graça. Não tem como, em determinadas posições, se chegar de graça. Agora, o grande desafio para todos que nos ouvem aqui, eu tenho certeza e também já passei por isso, como reagir diante de fracassos? Como reagir diante dos espinhos? É, é desafiador. Ninguém gosta de fracassar, né?
1: Primeiro, eu, o que eu acho é que a gente tem que se conhecer é, como a gente reage e, e, e se conhecer muito muito bem, né? Eu acho que isso ajuda muito, né? Então, algumas coisas que eu sei é, bastante sobre a Silvia, né? Primeiro que eu falo pra pensar. Então, isso é uma coisa... É, falar pra pensar é um grande risco, né? Porque às vezes você tá falando um monte de coisa ali porque você tá organizando as suas ideias e acaba gerando <risos> ou algum problema, ou alguma coisa. A outra coisa que, que falando pra pensar eu tenho que ter a consciência, né? Que eu, eu não tenho responsabilidade pelo meu primeiro pensamento, mas eu tenho responsabilidade pelo aquilo que eu falo. Então, quando eu falo pra pensar e eu tô pensando alguma coisa que eu não deveria falar eu preciso ter essa consciência e parar e, e eu acho que é, você conhecendo como você reage, eu sou uma pessoa que por exemplo, se eu estiver num dia muito feliz o escritório vai estar tá super feliz porque eu contagio, eu vou, eu quero se eu estiver num dia que eu estiver chateada, melhor eu nem ir, porque eu vou levar essa coisa, né, essa coisa dessa energia ruim, então se conhecer é importante, e num momento de fracasso isso é extremamente é, importante mais importante ainda, porque quando você está tendo sucesso, normalmente você está mostrando que é o melhor, o seu melhor, né, você tá fazendo o seu melhor, mostrando o seu melhor e eu tive vários é, momentos da minha carreira que não foram é, louváveis os melhores ou eu já tive é, momentos onde eu tive que dar guinadas importantes, mas eu sempre olhei aquilo como um momento de falar, ok, o que, que eu aprendi, o que, que eu olhei e o que, que eu não vou fazer mais ou o que eu vou repetir porque eu acho que aquilo é importante. Outra coisa eu sou uma pessoa que normalmente eu tenho um, um sexto sentido pra outras pessoas, né e, e, e isso já me levou a ter muito sucesso e já me levou também a ter problemas. Porque muitas vezes eu olhava aquilo e falava hum, eu acho que aquela pessoa ou não vai funcionar ou não é, e eu demorei para tomar decisões. Então assim, a gente precisa é, escutar mais o que a gente tem para falar. E em momentos que eu tive grandes fracassos, eu não, não digo que eu tive grandes, porque eu não enxergo nenhum grande fracasso na minha vida, mas que eu não tive o sucesso que eu esperava na velocidade que eu esperava, muitas vezes era pela minha falta de tomar conta das minhas decisões decisões ou de tomar decisões mais rápidas ou de escutar aquilo que eu estava sentindo e fazer as coisas, né? Então, eu, eu já passei por é, problemas grandes de compliance em duas empresas que eu, que eu trabalhei em ter que é, fazer grandes transformações por causa disso, né? E, e esse é um momento que você olha e fala puxa, precisava ter chegado nesse ponto, né? E, e, na Striker mesmo, eu tive que desmontar toda uma operação de um país onde os sinais já estavam lá há bastante tempo, né? Então, assim, aonde foi que a gente perdeu o timing de não fazer a coisa antes, né? Então eu acho que isso são pequenos tropeços que a gente dá em perder timings de algumas coisas que não levaram a fracasso nenhum, porque eu acho que no final é, é um grande exemplo de quando um líder desmonta uma operação e não tá preocupado com a receita e sim com a forma que ela é feita, mas muitas vezes o timing daquilo fez com que eu hoje afetasse mais pessoas do que deveriam, mais pacientes que estão desatendidos, então eu acho que o fracasso tá quando você é, perde alguns processos ali, perde alguns timings, né? Eu não tive nenhuma grande coisa. É, é, coisa na minha vida que eu falei, nossa, isso aqui eu não faria de jeito nenhum, mas o que eu faria melhor hoje, do começo da minha carreira é isso, de ter essa consciência de quem eu sou e como eu opero, né, então se eu falo para pensar, cuidado, né, qual é a audiência que você tá fazendo isso? Se eu sei que eu faço isso, então cuidado com a sua primeira fala, né, porque você o seu primeiro pensamento você não vai controlar então, cuidado com ela, é, escuta mais, né, escuta mais o que você, o seu sentimento e faça mudanças mais rápido, né, não espere, né, organizações, não tem tempo Tempo, né, de ficar esperando tudo isso, né? Então, eu acho que é, para mim o grande segredo de enfrentar esses grandes fracassos é levar um aprendizado e entender como o que você, é, como líder, poderia ter feito diferente. Ou naquele momento que você nem tinha um cargo de liderança, como você podia ter influenciado diferente. Mas é complexo porque ninguém quer lidar e realmente a gente fala pouco dos fracassos, mas são neles que a gente tira nossas maiores lições, né? Se você não quer contar para os outros, pelo menos que você é, faça uma autoanálise ali, né? E entenda de onde. Da, por que, que aquilo aconteceu, né?
0: E a questão do autoconhecimento, como você falou, Silvia, me chamou muita atenção, porque você é responsável por aquilo que você pensa, mas muito mais da forma como você externaliza isso, porque depois que saiu da tua mente, da tua boca, você não tem mais controle, então, sem dúvida nenhuma, isso é, é fundamental. Eu queria te pedir uma coisa especial nesse podcast, é, o meu pedido para você é que você deixasse uma mensagem para todas as executivas e executivos que nos escutam, diretores, de empresa, presidentes, vice-presidentes, CEOs, a respeito da atuação no mundo corporativo de hoje. Que mensagem que você gostaria de deixar? A
1: primeira mensagem é que você não é né, um vice-presidente, você não é um diretor, você não é um... você está nessa posição. Então tenha essa consciência, né? De que você está nessa posição hoje, mas você não é essa posição. Então entenda que você é parte daquilo que você está construindo, você é parte daquele time, né? E que esse mundo dá um milhão de voltas, né? e que eu, eu, e isso é uma frase é, bastante boba, mas é verdade, assim você, bem escutada, né você é, é lembrado pelo aquilo como você faz as pessoas se sentirem, né então quando você tem a consciência de que você não é e você está, você vai entender que o mundo depois vai girar e talvez aquela pessoa que você trabalhou e como você fez ela se sentir ela vai estar nessa posição, ela vai estar liderando outras pessoas, né então assim, entenda essa responsabilidade né, somos nós que somos os agentes de mudança, somos nós que devemos entender que é, a gente tem que ter as nossas portas abertas, que a diversidade sim é importante, que sim trabalhar com pessoas que acreditam e que tem propósito é muito importante, que times que trabalham bem e que são funcionais é, tem muito mais sucesso do que você ficar montando times só com grandes talentos que você vai pegando ali e aqui, mas eles não combinam mas eu acho que o mais importante é isso né? para um, um grande executivo, para um grande líder é, tem a humildade de escutar tem a humildade de mudar principalmente, né, de mudar de direção de voltar atrás, de pedir desculpas, e, e, e que você não é nada, né, que você tá ali, e você tá ali porque você tem um time muito forte que te impulsiona pra isso, né, e que quem te leva pra frente normalmente não é o seu chefe, são os seus pares e os seus funcionários, então é, eu vejo muita gente preocupada em fazer uma gestão pra cima muito eficiente, e eu acho que pra um, pra um grande líder, a gestão eficiente é a gestão pra baixo então tenha isso em mente, assim e, e, e entenda que, é, a gente só vai ter sucesso na hora que a gente entender que a colaboração é a chave de qualquer empresa. E o capital humano é a coisa mais importante que você tem. Não é o produto, não é a receita, não é, é nada do que você pode achar hoje que o seu working, seu cash flow, ou o seu OPEX, ou o seu coisa, não. São aquelas pessoas que estão ali. Então, trabalhe bem com elas, escute que são elas que vão levar essa empresa e você para ter sucesso adiante, né? Você sozinho não vai fazer nada.
0: Em gestão comercial, Silvia, direção comercial, gestão gestão do business, diretamente do business. Quais são os segredos para ter tanto sucesso como você teve e tem, até porque essa é uma grande fortaleza tua também, em termos de gestão comercial, resultado, gestão do business?
1: Bom, primeiro que PIs, né? A gente não consegue, a gente não, não, não tem sucesso naquilo que a gente não mede, então as pessoas acham que é muito intuição, não, eu sou um bom comercial, eu vou ali Então você tem sim que entender o que você quer fazer, medir, olhar os resultados, traçar estratégias, eu acho que é, existe uma grande é, briga ali entre marketing e vendas, né? Eu acho que isso é uma grande bobagem, eu acho que o, grandes empresas que têm sucesso e grandes líderes comerciais são aqueles que entendem que sim, existe uma área que tá olhando ali aquela estratégia e que você precisa olhar como aquilo está sendo feito, precisa escutar. Eu acho que outra é o campo, é o que te dá realmente a temperatura do negócio, então não fiquem sentados nos seus escritórios, dentro das suas salas, confortáveis, saiam, vão olhar, eu acho que um líder comercial que não gosta de é, sair, que não gosta de ver cliente, ele não é um líder comercial, ele não vai ter sucesso nisso, então, para os líderes comerciais, eu acho que o segredo do meu sucesso foi eu gosto de gente, eu gosto de cliente, eu gosto de estar tá com o meu time, e a gente tem que olhar metas e ter acompanhamentos muito constantes, né, eu acho que não, nada é sorte, nada é momento, eu acho que tudo isso é resultado de um grande trabalho, de uma equipe fortíssima que tem ali, de, e a execução é muito importante, assim. então entender para onde você tá indo é super importante, ter esse cockpit que são os dados também fazem todo sentido e relacionamento, né? eu acho que relacionamento e principalmente o relacionamento da porta para fora, se você perder isso e você só tiver gerenciando um negócio escutando é, meia dúzia de pessoas que são seus reportes certamente o líder comercial não vai ter sucesso eu acho que a, 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 o sucesso do líder comercial é o máximo de pessoas o máximo de contatos que ele possa fazer e com toda a sua é, estratégia comercial tendo baseada em dados equipiais, né? Num, e, e muita inteligência de mercado, muita inteligência de negócio, mas usando o que ele tem de melhor, que é o relacionamento, né? O relacionamento é super importante.
0: Vamos trazer aqui, Silvia, para já ir para finalização do nosso podcast, vamos trazer aqui o ouro do ouro do ouro desse podcast, quando a gente fala de fusões e aquisições. Eu vou trazer alguns pontos bem legais aqui que você compartilhou com os nossos ouvintes e que vale a pena a gente ter bem no radar. Quando a gente fala de fusões e aquisições, você falou seja flexível, tenha coragem atue de uma, com uma liderança positiva, não entre no modo reativo, atue com pessoas que aceitem as mudanças não se apegue ao momento anterior e avalie bem os impactos para tomar as decisões em fusões e aquisições você colocou uma coisa também muito interessante, ninguém é maior que o time, o líder trabalha para time, e não é o time que trabalha para o líder. O outro ponto, escute o campo, entenda o que é importante, trabalhe para empoderar os times, e se você não pode me contar o que você não fez, não faça, a frase da sua diretora de compliance. Como mulher, a dica que você deu, não recue, tenha coragem, enfrente a adversidade, não dê um passo para trás, seja menos crítica, né? a mulher ser menos crítica com outras mulheres. Outro ponto fundamental, se conheça, conheça como você reage, mais do que como você age, eu não tenho responsabilidade sobre o meu pensamento, eu sou responsável como eu inter externalizo isso, depois que ele sai da minha mente, eu não tenho mais controle sobre e tome conta das suas decisões tome conta das suas decisões, decida de forma mais rápida possível porém escute bem antes outro ponto, para os autos executivos a começar de cima para baixo, você não é, você está. É tem Tenha esta consciência que você faz parte desse time. Você é lembrado pela forma de como você faz as pessoas se sentirem. Muito rico isso. Mais alguma coisa? Consegui pegar tudo?
1: Conseguiu pegar tudo. E quando as pessoas perguntam o que eu quero ser na vida, eu só tenho uma resposta, que é ser feliz. Então, esse é o meu conselho para todo mundo, assim. Acho que a sua ambição é querer ser feliz. E eu sou super feliz com o que eu faço, super feliz com as oportunidades que a vida me deu, com todas as adversidades também que ela me deu. E eu acho que é isso que faz faz uma carreira de sucesso, né, você gostar do que você faz, gostar de, de desafios e querer que as coisas sejam melhores, né, e o meu legado que eu espero deixar é esse, né, o legado que eu espero deixar para as pessoas que trabalham comigo é realmente esse, que a liderança é super importante mas ela só acontece quando ela tem é, genuinamente um time bem coeso e que gosta do que faz e que faz aquilo da melhor maneira, né então, é, vamos todo mundo aí, todos, todas as pessoas que estão me escutando, acho que foquem nisso, né, se você estiver fazendo aquilo, é, e sendo feliz naquilo, eu acho que o, su o sucesso vem como é, consequência.
0: E o gostar daquilo que faz também passa por gratidão. Reconhecer e comemorar as pequenas vitórias. Ser grato. Não só pelos, pelas coisas boas da vida, mas por todos os desafios que foram passados e automaticamente todo desafio traz um aprendizado. A gente precisa ser grato. Né? A gente vê que executivos de sucesso de uma maneira geral são muito gratos. Reconhecem. É tudo de bom, tudo de ruim, são gratos. E automaticamente, sendo grato a tendência de você estar mais feliz, trabalhar mais feliz, contaminar as pessoas de forma positiva, é, levando uma vida mais leve no mundo corporativo, que já é tão sobrecarregado, sem dúvida nenhuma isso faz a diferença para o resultado, para os times, para as pessoas, para o ambiente. Enfim, a gente chega aqui no final do nosso podcast. Silvia, queria te agradecer demais, foi uma aula para mim, tenho certeza que para os nossos ouvintes, homens e mulheres executivos, não só da indústria de saúde, porque hoje nós temos empresários que escutam o Linkworks, nós temos é, vários níveis de profissionais em termos de encarreiramento, então obrigado, nós queremos te agradecer pela participação no episódio de hoje, agradecemos sempre toda a nossa audiência que tem aumentado dia após dia do Linkworks Conexões e Saúde, o nosso T-Health Podcast. Recomendar a todos que curtam nossa página no Instagram, curtam a nossa página no LinkedIn e compartilhem. Assim que nós publicarmos o podcast com a Silvia Braga, compartilhem, porque sem dúvida nenhuma, traz muito, muito, muito aprendizado. Obrigado, viu? Parabéns pela tua, pelo teu nível de excelência, parabéns pela tua humildade, parabéns pela forma simples que você coloca as coisas, mas que traz resultado para quem tiver interesse em aplicar.
1: obrigado a você, foi um prazer.
0: O prazer é nosso. Um abraço para você e no nos vemos no próximo episódio do Linkworks Conexões em Saúde.